0: När jag såg dig nu i kameran när du visade dig och gick du ut i köket vad du gjorde så tänkte jag, fan vad korthårig du är. Och så tänkte jag, vad skönt, men ändå så, eller en del av mig tänker man kanske ska klippa sig kort då. Men då ger jag ju liksom upp allt vad, är. <laughs> vad är det du ger upp? Ja, det är lite så jag känner. Men jag har tänker också tänkte,
1: ja, så där är skönt, hår, kort hår liksom. Du, såg du mina biceps i, i, i kameran?
0: Nej, de har jag märkt till att de fanns ju
1: inte så riktigt. Ja, synd. Jag får visa er, de är jävligt stora nu. Med Gainsen på gymmet.
0: Du får ju inte bli en sån där Gains-kille som du skrev liksom okej, okay, du dricker inte alkohol och det kanske har att göra med ditt psyke också men du bara, jag måste tänka på Gainsen. Jag känner ju några sådana personer som vägar, inte ens kan dricka en öl för att de måste tänka på träning. Man kan visst, man kan
1: ta en öl ibland och träna också. Nej, men du, det är eh, fantastiskt skönt att ha klippt bort det där håret. Jag saknar inte ett dugg. Och också tänka att du får fan inte klippa dig för att. Eh...
0: Du blir inte en trovärdig podd. Vilka folk kommer att titta på oss. Vad fan det är två syntar som driver den här podden? Det är <laughs> inte, inte hållbart. Här folk brukar säga att jag ska klippa mig skaffa ett jobb. Vi har ett jobb och sådär. Så när det är mycket tuffare, headbangen, när man är långhårig och sånt där. Och... Men jag kände bara en längtan till att ändå just där och då när jag såg dig. Fan, vad skönt med kort hår. Mm. Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt 143 av Metalpodden. Med mig Erik och med min kollega Thomas. Hallå. Vet du vad 143 står för? Nej. Det står för, det är en kod för, vad då?
1: Jag vet inte. I love you. Är det siffrorna i alfabetet då? eller Nej, men det,
0: I. det är 1, 4, 3. Det är en bokstav i, i ordet I. Det är fyra bokstäver i ordet love. Jaha. Och det är tre bokstäver i ordet you. Så 1, 4, 3. Så om, om man vill säga lite hemlighet där att man, äh, man älskar någon så kan man skriva 143 <laughs> till någon.
1: Ja, men eh, 43 då, då fuck you.
0: Ja visst, men jag tror inte det är lika vedertaget, 143 är liksom en klassisk kod för I love you. Men du kan ju börja med 43 då. Men i, eh, i övrigt är det ju ganska spännande tider för oss eh, och då tänker jag ju på vårt skiblag Eat Heavy record som vi berättar om i, eh, Jo i med höstens första avsnitt berättar om vårt lilla skivbolag. Just ja och nu har vi också offentliggjort när vi släpper eh, vår första platta hur den ser ut och allting. Eller vi kanske inte är, eller har vi gjort det?
1: <laughs> alltså när det här avsnittet sen så har vi kanske bestämt eh, release datum men inte nu när vi sitter här as we speak. Nej, men vi har bestämt presale datum i alla fall. Ja, det är det då är det jag menar. Men, och hur
0: den ser ut kommer ju också finnas. Jo men det har vi också, vi har ju visat skivomslaget av Martin Anders skivomslag och så. Eating the Swedish Underground Volume 1 heter mm. plattan En compilation platta som består av åtta grupper från den svenska jorden Jävligt bra grupper och som trogen metalpodden-lyssnare så kommer man ju känna igen banden från årets första Poddavsnitt och vi listade Sveriges bästa osignade metalband. Precis. Och jag har ju vinylen här hemma, alltså den fysiska mm. vinylen i min källare just nu. Jag ser den här på sidan om. Och Det känns mäktigt. Det kändes som ett barn, eller man kände sig som ett barn på julafton när jag sprätter upp en kartong där och, och, och kikade på den första fysiska skivan. Nästan så att jag. Nästan så att jag föll en tår faktiskt, men bara <laughs>
1: nästan. Det var som att du fick en tredje son, eller dotter, ja. när, när, när de anlände. Så
0: mycket snällare och inte lika jobbig. Mm.
1: Så. Ja, skicka fan en låda till mig nu, jag vill också titta på dem. Mm. Du ja, men det, känns, det, känns, det känns sjukt mäktigt så vi ska väl gå ut med, med det också. Men vi kommer släppa plattan i eh, november. Eh, Erik och jag ska bara ta upp. Ja, snacka ihop på som detaljerna
0: mm. men pre-sale-dotumet fredagen 22 oktober klockan 19 kör vi igång mm. eh, och skivan finns bara i 200 exemplar så att det, det, man får se till att vara med eh, och bäst koll har man ju då om man följer oss på Instagram, eh, it heavy records på Instagram, där kommer vi lista massa häftig info och info hur man går tillväga för att eh, boka den och så mm. precis så ta vara på tillfället att införskaffa vår första release för den, den kan bli återvärd i framtiden om 20 år och så vidare. I övrigt känns det som att konsertlivet är tillbaka nu på allvar. Livet är lite som vanligt igen, ändå. Man har, man har lyxen att känna lite FOMO över att missa en spelning mm. mitt i veckan eh, som jag gjorde förra veckan när jag missade Mass Worship och eh, Victims på kafé. Ja fan, 44.
1: alltså, jag hade velat vara där.
0: Mm. Men det är så det ska vara, man säger. ah oh, shit, den här lyxen att ah oh, fan, det är mycket spelningar, jag missade det där. Och jag missade det där. Men så... Då känns det som att det är lite på riktigt än. Jag kände att liksom att pandemin var det för någonting. Kommer vissa säga nu men dum i huvudet, pandemin är inte över. Nej, men fan konserter är ändå tillbaka. På något jag sätt. har ju inte
1: riktigt fått känna på den här, den här känslan som folk har beskrivit för många av mina kompisar, Dayne inkluderat som jag har, som har gått på sin första spelning efter. Mm. Den här pandemin. Eh, de har ju beskrivit hur förlösande det har varit och, och nästan magiskt och ovärkligt att gå på på spelningar. Eh, och Den känslan har ju inte jag känt med, med tanke på att jag inte har varit på en spelning än. Men förhoppningsvis så kommer jag åtgärda det här inom den närmaste månaden.
0: Mm. Ja, men det får du se till att göra. Det, det är någonting med alltså att det är mycket folk, det är liksom varmt och så sen att en öl där kanske eh, om man vill, eh, inte du då för att du tänker på gainsen, men eh, ljudet, lukten och, och så liksom bara, bara hög musik live, liksom man bara, wow det är högt det var vad härligt det här var mm. det har man glömt lite grann faktiskt man sitter, lyssnar på musik, sina jävla lurar, fejkat sätt att lyssna på musik, det är ju live man ska uppleva musik, det är det som är det the real deal så har det varit sedan tidernas begynnelse. Mm. Så det är härligt. Sen kände jag ju också att konserllivet är fan tillbaka. Ännu mer. När jag köpte plåtar till Tools-spelning. I Globen. Du gjorde det alltså? Jag ja. missade
1: det helt och hållet.
0: Ja, men skrev inte om det. Jag, jag tror att det finns säkert plåtar kvar.
1: Men... Jo, längst bak på de sämsta platserna.
0: Ja. Men jag, alltså stå, plats håller ju slut direkt. Och så och Sen fanns det någon... Står plats längst bak, typ att man sitter. Men jag, tog på, jag fick på andra etager där, liksom med B BR-läktaren. och långt fram där. Det fick Ja, det får väl funka.
1: liksom. Vad kostade biljetterna, 2000?
0: Ja, typ 1000 styck. Eller, nej, eller veta. <laughs> en nyre. Ja, nej, men upp mot 1000 lappen. Så att det är ju inte jättebilligt. Nej. Men det just den här känslan av att ha såna här konserver att se fram emot som ligger något år, eller halvår framåt det är det ska bli kul. Mm. En annan sak, om vi ska fortsätta snacka lite konserter och inne på det som, en sak som peppar upp mig som fasiken var ju tisen som en gick ut med på sitt konto. Där, där en tumdlogga, den klassiska ligger liksom ovanför en byggnad som med 99% säkerhet, 9, 9, eller 100% säkerhet är en av gasklockorna där i, i uh, Gävle. Just, ja. Vilket man då tolkar som att uh, en tum kommer ju spela på Gävle Metalfest, eller Geffle
1: som du säger. Uh, <laughs> så dit måste vi ju dra. Eller hur? Ja, det är ju jättemånga band. Vi snackade om att vi skulle sticka iväg på uh, Geffle Metalfest mm. uh, innan Corona jag hade ju liksom bokat hotellrum och allting, ja. så att hade vi. vi får se till att fixa det. Hade vi bokat hotellrum? Ja, eller min vän Niklas hade, han skulle fotografera lite i livegig åt oss, han hade bokat åt oss. Just det, hemliga hemliga metalpodden-kollega. Ja. ja, jag Jo, berätta ja. det för dig.
0: Ja. Jo, nej, just det, men det, det kommer jag ihåg nu så länge sedan där. Så att, ja, vad fan, det
1: tycker jag vi siktar på. Niklas, du kan boka ett rum redan nu. Mm. Ja, men alltså, jag är ju lite så. Jo, visst, det vore ju skitkul att se en tom. Absolut inte. Men jag, eller absolut. Men, men jag, jag är inte så superpeppad. Nej, men Därför...
0: det kommer väl. Men, men det, det, alltså, det ska väl framförallt ska väl bli spännande att se om de tisar andra spelningar och vad som händer. Men framförallt, och det här är väl liksom om jag ställer liksom 10 000 kronors frågan till dig. Eller 10 000 kronors Säger man så fortfarande? 10 000 kronors frågan. Jag tror det. Från kvitt eller dubbelt, va? Du vet att det var, ja. det var jävligt mycket pengar när det gick för massa decennier sedan.
1: <laughs> nu det... du får du skatta på det så får du 2000 kvar. Är
0: ja, uh, var ju rimligt så här då. Men samma. Uh, vem, vem kommer att sjunga? Kommer det vara samma som senast, alltså Robert Andersson från Sveven och Bobus Kron, Eller kommer det vara någon annan?
1: Va, va, vad tror du? Det låter ju rimligast, men det är ju jättesvårt att, att säga om det. Jag skulle inte kunna tänka mig att Nicke sjöng på skivan som man gjorde förr i tiden. På, på första, liksom.
0: Ja, för, sjunga på skivan kanske, men jag tänker live, nu när de spelar på jä, jävla mätten. Jo, fast. jo,
1: jo.
2: Kommer äh, de plocka äh, in jag...
0: orvar, typ? Det vore trist. Men... Eller kommer de kanske göra att de plockar in massa sångar och gör en sån där grej, men nej, de känns som att de vill vara ett band,
1: liksom. Det här är en tom nu. Fast, ja, Nicke fokuserar ju mer på tråklus liksom. det, det känns som att det kommer bli en en spelning och that's it. Jag hade ju blivit mer peppad om det hade varit ett album eller någonting. Ja, men okej, okay, det
0: är fråga nummer två, då. kommer de att köra någonting nytt?
1: Ja. Oh. Jag vet inte.
0: För att de har ju hoppningsvis... sagt att de har skrivit liksom, då har vi kommit fram att Nicka har skrivit typ vad han anser typ en ny en tonplatta och och skriver grejer och sånt där. Ja, ja, kanske. så det är väl fullt möjligt att de i samband med det försöker släpper någonting nytt alltså. varför inte sen av respekt för LGS död så kanske de har avvaktat lite grann jag kan tänka mig att de har tänkt, hade tänkt att göra det här för något år sedan då mm. uh, ja, pandemi kommer väl i vägen också men... Nä, det blir väl kul en ton, vad fan, det är ju lite en tonpodden podden det här ändå eh, från och till vi sticker på festivalen. Det gör vi. Då ses vi där.
1: Nu är det dags för patronämna. Igen. Ja. Igen. Det är vår
0: kära patron Magnus Heldesjö som har bestämt ämne åt oss. Ska du läsa lite grann vad han har skrivit till oss och vad han har gett oss för
1: uppdrag? Det kan jag absolut göra. Vi tar inte hela texten för den är så superlång. Men Företeelsen med covers är något jag har en hatkärlek till. Åtskilda gånger har jag en medioker eller föråldrad låt lyfts till nya höjder av ett nytt hungrigt band i en genre som man själv uppskattar mer än originalets utförande. Jag har dessutom många gånger i samband med kompisfester gjort musikquiz och där brukar just covers vara frekvent återkommande. Eh, många låtar har dessutom ofta getts ut i många olika coverversioner med möjlighet till bonuspoäng i quizzen. Ja, det var hans quiz där. Eh, Baksidan med covers finns ju, finns ju med okända artister, ofta inom pop som gör snarlika cover på en gammal storlåt och i snarlskjuts på dem och får en hit. Knappast välförtjänt. Sen jag har jag aldrig fattat meningen med covers men inte tillför att gått nytt och fräscht. Bara spela rakt, låten rakt upp och ner. Um, ja Det finns många exempel på hårdrucksband som är gjort Så ni får förstås själva välja inriktningen Om ni skulle vilja gå vidare med ämnet Men nedan följer några förslag på upplägg Metalband som gör cover från en helt Annan typ av musik Och sätter sin metal på låten Typ Judas Priest cover på Johnny B. Good um, Och så vidare Megadeth These boots are made for walking Metalband som gör cover på annat metalband Men sätter sin egen prägel på låten Slayer, Descent, Aggressor eh, Vader, som gör cover på Metallicas Fight Fire with Fire Och sen så har vi katastrofala covers som massakrerar istället för att hylla originalet finns många, men det är förstås även det en smaksak
2: Mm,
0: du skriver i stort du kortar ner lite grann, där jag mycket det är bra man gillar ju patronen som ger oss och så har man, har de tänkt igenom det liksom, jo men det är, ja, så att det, det är liksom ett cover-avsnitt vi ska göra. Vi har ju också tidigare gjort ett cover-avsnitt i avsnitt 90. Um, som också var ett patronavsnitt, om jag minns
1: rätt. Uh, då var fick det verkligen vi... det? Va? Var det verkligen det? Mm. Jag hade fått med att vi bara... Alltså, du är ju den som går in, du går tillbaka i, och gräver i historien av vad vi har gjort. Jag skiter ju i sånt. Men jag hade för med att det var bara något spontant som vi tog upp och blanda det med någonting annat. Men då att vi pratade om covers där vi tyckte att originalet är bättre, eller där covern är bättre än originalet.
0: Jo, men jag är ganska säker på att vi var lite kluvna där. Finns det verkligen det? Liksom? Den här grundinställningen som jag har är att originalet alltid är bättre. Mm. Så kommer vi fram till någonting. Eh, jo. Men, ja, men jag kollar tillbaka för att jag inte vill liksom, försöka repetera mig för mycket. Vi har gjort släppt så många avsnitt nu så att det, det blir ju en risk att man pratar samma sak. Jo, det är sant. Ehm. Nej, men exakt. Men, men då, var det, då var det ju covers som var bättre än originalet. Men i det här avsnittet tänkte vi då utgå alldeles fram från vår patron Magnus förslag. Vi tänkte ju absolut prata om usla covers för att det är lite kul. Det är kul.
2: Mm.
0: Så jag tänker jag, när, jag liksom, när vi har gått igenom, när vi satt i, gick igenom det här lite grann igår också. Um, det känns som att det blir lite gnäll avsnitt här. Det blir som vår grundinställning med den här podden är ofta liksom att hylla och så uh, vi har ju ofta fått lite förslag, bara, kan ni inte lista de här sämsta, bla 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 eller de ja, dåligaste jag, jag gillar ju jobbat. att slå ner jo, jag vet. Jag <laughs> men jag tycker att det är lite liksom trist det är liksom all, många syn och det liksom är mycket hårdt man ska, ska prata om man ska liksom slå ner på folk och det ska vara, det här är och med. det är lite sån allmän skärgång det är inom metal kan jag tycka det med mm. True och, och sånt där. Vi gillar hylla. Men det här avtid blir väl lite
1: äh, gnäll, kanske. Ja, så vi har ju delat upp det så här eh, i lite olika segment. Så vi mm. har ju en sektion som heter Metalband som är onödiga och tråkiga covers på metallåtar. Mm. Eh, metalband som lägger ett metalfilter över en hitlåt. Mm. Eh, det kommer väl också bli ganska gnäll. Eh, egen tolkning band som sätter personer i prägel. Det här blir lite mer hyllande kanske. Mm. Och så ska vi avsluta med en eh, lista med slaktade låtar. Ja, den tror jag ändå blir lite kul. Ja. Det tror jag också. Eller hemskt, kanske.
0: Men jag kan väl börja med så att jag är ju allmänt ganska less på covers. Jag tror jag kanske var inne på den dialogen här i, i den här podden förut eller i något annat forum. Men jag tycker vi lever i, liksom, i ett samhälle allmänt. Det, det som går hett på tv är ju fortfarande idol- och liksom så mycket bättre och den typen av program. Ja,
1: ja alltså jag tycker det har att göra kanske lite mer med hur alltså att det allmänt är allmänt ett en kulturell företeelse där man ska rehasha gamla grejer och det är så svårt att vara originell men man behöver inte bara gå till musiken det är bara titta på, på Hollywood hur man bara gör reboots och rehashar gamla stories om och om och om igen. Absolut. Och det, grann, och det blir ju lite grann med musiken också när, när, när artister bestämmer sig för att göra covers istället för att komma på någonting or originellt
0: ja, men även inom tv-spel tänker jag nu, jag som har hittat tv-spelet igen sedan jag mm. äh, eller jag tappade, men jag kör lite mer nu när, när jag har, har min PS5 men där är det också mycket så, det är upphiffade varianter, det kommer en remasterad version av Alan Wake nu, ett spel som, som kom för tio år sedan uh, det har gjorts en remasterad version på Dead Space uh, som kommer, som jag i för sig. Jag började dräggla över när jag såg grafikjämförelsen med originalet. Och jag tycker att det är ett av världens bästa spel tiderna men vad fan, jag vill ändå ha någonting nytt hellre om mm. jag får välja en, alltså en uppföljare än en att liksom en, en remake. Jag
1: spelade den remasterade versionen av Baldur's Gate ett 23 år gammalt spel här förra veckan. Ja. Så att, jo jag håller med dig. Ja, men det och lite det. så är
0: det ju liksom inom musik också. Jag lyssnar hellre på nytt egentligen att man ska liksom ...tolka något som redan har spelat in en gång. Ja. Men vi kanske ska, för Det blir lite tråkigt. Och det är väl där vi kanske kan börja... ...när covers blir tråkiga. Det vill säga metalband som gör... ...onödiga och tråkiga covers på metallåtar. Jag tycker att det är ganska vanligt... ...när, när metalband spelar in en metal cover. Och lägger det som ett gömt spår. Eller en B-sida. Eller liksom för att fylla ut en, en platta. Man lägger liksom ingen vikt med att göra en, en tolkning av den. Utan det är bara. Ja nu har vi lärt oss den. Man, man spelar den som ett jävla coverband. Liksom. Mm. Och vi har lite exempel där. Eh, hade, De har gjort många covers. Vi kommer att prata en del om dem idag. Men, men de hade ju två extra spår på The Blackening. Där de spelar Battery. Metallica och Hallowed Be Thy Name med uh, Iron Maiden. Just ja. Och visst, man, man har ju såklart att det är det är och det är välspelat och så, men de spelar liksom låtarna bara mer eller mindre rätt upp och ner utan att mm. göra någonting nytt med det. Vilket är bara, det är onödigt och det är trist.
1: Trivium har ju samma sak när de gjorde en cover på Master of Puppets. Ja. Sen kan man ju kanske också beskylla Trivium från att de totalt kopierade Metallica fullt ut på sin andra platta Ascendancy där de körde, nej det var inte andra platta var tredje platten. Ja, Ascendancy var väl deras genombrottsplatta lite grann. Ja så var det precis, äh. den tredje plattan där, där han slutade skrika, Matt Heffy slutade skrika och började sjunga och lät nästan som en karbonkopia på, på James Hetfield. Ja. Och visst, absolut äh, i dålig all ära, men det blev nästan lite för mycket där.
0: Ja, men det är väl någonting att de har jämfört jämförts med mycket med Metallica, att det är nya Metallica. Jag vet inte vad, liksom, vad synen är på det nu, men när de kom där, och det, jag menar, det här var ju länge sedan. De, där kom den där plattan. Sen 2005 ja, kanske.
1: Ja, ja tror jag tror att de bildades i början, eller i millenniumskiftet, de två första plattorna är ju egentligen metallkåraplattor. Mm. Sen så hittar de väl sin eget sound med fjärde plattan. Efter ja. just den här metalli Metallica-repoffen. Liksom.
0: Ja, kanske. Men just den här, det är väl på SNC just den här Master puppets covern också finns på. Men den är, när man lyssnar på den så känns den bara totalt onödig. Det är som att de vill visa att, jo, men vi kan spela Master Puppets. Och de mm. kanske, nu har jag liksom inte jämfört så, men jag misstänker kanske att de spelar den lite snabbare. Typ som att säga. Uh, kolla, vi kan också lira snabba downstrokes men lite snabbare än Hetfield. Men det är ju liksom ingen finess. Det är tråkigt. Och så läser jag att folk älskar den covern och så funderar man, va? Det är bara liksom det är en rak kopia av originalet och därmed ointressant.
1: Samma sak med Mastodon och deras cover på Orion. Ja, men verkligen. Och jag vet inte, det är kanske är lite svårt att, 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 att göra en låt unik när det är en instrumental låt tänker jag också. Men jag lyssnade på den så kände jag så att alltså, man skulle vilja höra Brand Dators, liksom. han har ju en sär egen eh, trumstil. Jag mm. skulle vilja ha hört den, då hade det ju liksom varit en tidigare mastodongrum, eller gjort en med Sludge eller någonting men där också, rakt upp och ner bara, ja, ett coverband.
0: Ja, men jag, jag minns att jag, jag skulle höra den så bara, wow, vad coolt liksom. Orion är ju lite spaceig Mm. Uh, och jag tänker att jag var peppat på jag undrar vad de har gjort med den här och så lyssnar man och så är det en väldigt trogen originalet och därmed mm. där är det helt meningslöst för att, jag vet inte det är precis som att mästaren inte vågar göra något udda eller, att, eller med risk att få skit typ att är Metallica då får man inte hålla på så. man går en väldigt safe väg och det hade varit intressant med lite tuffare brand, eller heter det väl, Braun, trummor och lite, något mer, lite mer sludge eller ta något parti av och liksom mästar dem flumma ur med det ja. vad som helst um, och vi ska fortsätta snacka om de här stora metalbanden idag, uh, Avenged Sevenfold är ju ett av de största eller för, för den kanske yngre generationen uh, i alla fall, och de har ju bland annat gjort en cover på Pantera-låten Walk um, också helt meningslös
1: Ja, det är meningslös band. Jag har aldrig fattat det, men jag tycker att de är så jävla usla.
0: Nej, nah, jag fan gillar lite tidigare tidiga grejer, för har de har gjort en del schysta låtar och så. Men jag är äh, äh, ja, inte så att jag älskar dem, men de, ja, deras hit, de har nog grymma hits, kan jag, det kan jag erkänna. All right. Men Walkcover är, är äh, också den är så rak kopia, fast det är lite liksom en blek kopia. Det är inte lika snyggt gitarrljud. Du kan ju som inte härma Dimebag. Du, du, har, du har ingen... Det finns ingen nerv i sången, här bara sjunger det, men det finns liksom ingen lite, ja, jag vet inte, det finns ingen aggressivitet i sången, den är bara så jävla tråkig. Mm. Uh, vi fortsätter på gnället här, vi kan ju ta in lite nya exempel och titta då på den här omtalade Metallica Blacklist-plattan som släpptes nyligen. Där 53... Jag antar
1: att du har lyssnat in varenda, liksom varenda låt där, eller hur?
0: Ja, den har ju gått hela runda men jag har ju liksom inte koncentrerat mig på alla låtar så att, okay. jag kanske lyssnat.
1: Är Per Gessläs version den sämsta?
0: Jag vet inte, det beror på hur man ser på saken. Det är ju lite så här. när man såg det där lilla trailerklippet klippet när han står där i studion det är det, det som vi alla upp som <laughs> händelse på. Ja. Det var fruktansvärt. Men annars låter det som att han han försöker göra liksom, det är Roxette. Det är det som jag har svårt för att han ändå kallar det Roxette, men Roxette är ju liksom inte Roxette om inte eh, Marie är med, tycker jag. Utan det är några mm. andra tjejer som sjunger Du Det blir det bara fekt och kallar det Roxette i tycker jag. Um, men jag har läst också att många liksom gillar den. Att det är så, liksom, där han har han gjort den ultimata roxette pop av
1: en klassisk ballad, typ. Menar, vet, vet du vad det enda jag tänker på när jag, när jag se den här Blacklist-skivan det är hur mycket, hur enkelt det är, har varit för Metallica att bara ge ut uppdraget till en massa folk och artister och så bara hova in royalties för att de spelar deras låtar ja, det många... cyniska, jag tänker så
0: jo, det är många som sagt liksom, reaktionen och det, och det är från alla håll, och det är som att folk ska påpeka det för mig också, fy fan Erik, nu har de gått för långt, mm. igen <laughs> jävla, liksom rika jävlar ska bli ännu rikare eh uh, och det tror jag jag tar tagit upp till podden också. Det är ju pengarna till från en alltså, som den skivan drar in går till till välgörande denna mål. Så det jo, är ju ett fint koncept. Uh, och det är, jag gillade tanken, tanken på, liksom på, på pappret om säger så. Det är artister från världens alla håll alltså, som spelar olika former av musik som tolkar Metallica. Uh, en platta som här och där är rätt cool kanske men alldeles för lång och mycket och intressant. Jag tänker, Lars Ulrik har liksom mailat eller tänker jag. En jävla massa. Ja. Och, så, och så har alla kommit tillbaka och sagt, ja men fan, vi ställer upp. Och så går han gått tillbaka till management att du, fan, det är 53 stycken som svarat att de ska leverera.
1: <laughs> men det är klart att man säger ja om man får ett sms från Lasse.
0: Ja, det, det är så är det väl. Ja. Men och då, då har man ju man, också lyssnat kanske lite extra noga på metalbanden som är med. För det är inte många som är liksom renodlad metalband. Det verkar hela spektrat av, av i, i på den här plattan. Men man mm. lyssnar ju kanske noggrannare på metalbanden och de är ju de som är minst eh, minst intressanta. För att Corey Taylor gör en otroligt tråkig version av Jorge Van yes Det är samma tänk där. Den är helt meningslös. Det hade liksom varit intressantare att se Slipknot kanske göra en tolkning och göra lite mer kaotiskt på något sätt men det här är liksom mm. Corey Taylor som är som är ute med sitt coverband och som spelar Metallica. Även mm. uh, Ghost Cover har du hört den? Ja, fascinerande tråkig när gjort. Enter Sandman, det, det är som otroligt trist men där har ju dock Tobbe Forge sagt att han har eller att han hade bara ett par dagar på sig mellan typ mellan två turnéer och gör klart den. Och då hade han inga annat val än att köra på Enter men för att det var den de fick, skulle uppträda med på polarpriset. Just ja. Så det är väl en okej ursäkt. Jag såg en intervju med Metallica nyligen där de liksom så här 40, år, 40 års intervjun där de Bland annat pratar de med Blacklist-samlingen och så reagerar de på att James Setfield sa att de har inte, alla de här som har bidragit, de didn't found it in. Alltså det är inte så att de gjorde det en enklare variant, utan de har verkligen lagt ner tid och energi. Och, och det måste han väl säga, men han har ju inte, han har ju fel. Det är många som inte har lagt särskilt mycket energi på det här.
1: Per Gessler ringde in skiten.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Ja, nej men jag, 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 jag tror att vi har varit ganska tydliga med vad vi tycker är tråkiga och, och onödiga metal covers så det finns så många av den här typen.
1: Ja, jag vill ju dock poängtera om vi nu ska vända gnället till något positivt så tycker jag, det har vi ju sagt, eller det sa vi ju tidigare i podden att Biffy Clirons version är ju jättebra. Där har gjort en egen bra tolkning. Du gillar ju Volbit också.
0: Ja, alltså, Biffek Lyra det. Är, väl inte, är väl inte jättebra. Det är väl liksom, ja, den låter lite annorlunda, men, är väl inte, låter lite, men inte, jag säger inte att den är jättebra. Den är lite så här, aha, cool, men inte jättebra. Mm. Eh, jo, det, exakt, jo, men Volbeat tycker jag ändå gör sin grej. Då låter väl... Jag, jag, jag har inte lyssnat så mycket på senaste Volbeat-plattan. Jag tycker liksom att det låter någon typ av dansbandsmetal. Jag har väldigt svårt att förstå för de är så stora. Men tidiga... Volbeat hade ändå något lustigt med någon sån här Elvis och Metallica blandning. Lite så här, det här var lustigt. Och den här tolkningen är lite mer lite mer old school Volbeat tror jag många tycker. Att de har tagit den tre of och spelar den så mycket snabbare och de har liksom ändrat han har ändrat om melodierna lite grann. Så att det låter typ Volbeat de har gjort det i, sin, i sin grej. Jag tycker Fy att den fan. är fan helt okej. Okay. Ja. om man får säga så det, är många
1: det, det får du väl men, 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 ja. men har du lyssnat lite, på det? lite respekt ja, ja, jag hörde en minut så jag stängde jag av den jag, jag tål inte bandet
0: nej. nej det är många som inte jag men det är många som älskar dem också det är ju typ tyvärr då ja danskar men ett av fan. världens största metalband idag har sagt, vi har varit tydliga med vad vi tycker är tråkiga och onödiga metal covers. Vi kan väl förtydliga det ännu mer. Kan vi lyssna lite på just Avenged Sevenfold, och lyssna på deras version av Walk. Och så kan ni själva jämföra den med Panteras version så kommer ni förstå precis vad vi menar. Nästa kategori av covers kallar vi då. Uh, metalband som lägger ett metalfilter över hitlåtar. Och som i, i regel ofta blir tråkigt resultat.
1: Vad är det första du tänker på när du tänker på ett metalband som gör en uh, cover av en hitlåt. Fekt. <laughs> det
0: är det tråkigt. Eller vad då? är ett första band. Ja, men, band. I bandet då? Nej men jag är ju oftast inne på jag tycker att det finns många så här, Youtube folk som har sina Youtube-kanaler som gör de grejerna mm. och jag tänker också på att jag får såna länkar från folk, du vet mina gamla typ som inte engagerar sig så mycket kring ny spännande metal utan de är, de har liksom de är, de fastnar där någonstans där för 10-15 år sedan och så kommer någon kul metal cover då får man och bara,
1: lyssna på den här du förstår väl att du måste se upp kontakten med dem. Så där kommer du inte hålla på.
0: Nej men så alltså är, Alla är inte lika fullblodsmetal-nördar som du och jag. Och det är Nej. klassiskt att när folk få familj så har man inte tid eller ork. Och så tappar man liksom intresset. Och så reagerar man när det kommer någon lite rolig cover. Men, mm. men, men jag såg någon YouTube-kommentar på någon av de här exemplen vi ska prata om. Där en person hade skrivit, uh, let's be honest, anything metal touches turns into gold. <laughs> nej, men, och, det, nej, men det, och det verkar vara många inställning allmänt att om man tar bara en hit vilken hit som helst, bara och, sådär, och så gör man den i metalltappning du vet, bara lite tuffa ja. distal gitarrer, bara vi, vi, bara, vi stämmer lite, lite, stämmer ner lite grann och så, och så och så lägger på lite growl och bara gör allmänt metall så blir det automatiskt bättre.
1: Och det är objektivt fel.
0: Ja, för det är det ju inte. Om liksom, ja, här är en hitlåt, vi lägger på lite metafilter så blir det fett. Nej, då är det inte. Vi, vi tar några exempel då. Och här vet jag också, känner jag ju, eller att vi, vi kanske inte kommer att vara överens. Eller det är många som inte kommer att tycka som vi är här uppenbarligen. Så det får ni kommentera med om ni inte håller med. Det finns en kille som heter Leo Moracioli. Moracioli. Är det italiensken och sådär. Men han, han är norrman i det är eh, Som är skitstor på Youtube. Han har miljontals följare. Jag tror han har halv miljon följare. Så att han är väl en, en av de största Youtube-metal skulle jag säga.
1: Eh,
0: och ja De flesta har väl sett något han har gjort. Hans han stora grej är att han gör covers av kända låtar.
1: Eh, som alla verkar älska. Alltså, det är så, i dagens jävla like det är så jävla det verkar verkligen att ta det path of least resistance. Man bara gör någonting för att enkelt tjäna pengar eller, eller få en jävla berömmelse. Det finns ju noll. Jag blir så jävla provocerad av det här.
0: Ja, men alltså visst, han är ju duktig och multiinstrumentalist och, och och sådär och, och liksom duktig på att producera de här grejerna och hittat sin ett grej. Gör eget då. Ja, ja men visst, många menar, han gör ju en, Det är ju så hans egna grejer han var kanske först med det här, jag tror han har gjort hundratals olika versioner uh, gissa på. Uh, och alla verkar älska det, så det är klart att han fortsätter, men jag tycker att det blir så uh, generisk liksom metal av alltihopa. Uh, det blir liksom Ja, uh, många älskar hans cover på Adele-låten Hello, och jag tror att det är Dan kanske är en av de, hans mest kända. Men när jag, jag föredrar Adel då liksom, alla dagar i veckan. Men det är väl jo. för att jag är en sucker för uh, ballader också. Mm. Ett annat band, Bad Wolves. Det uh, band som jag har oh, jag vet inte, noll koll på kan jag väl erkänna. Det, det är amerikansk uh, modern metal spelar de väl. Uh, mm. De har en populär cover på Cranberries superhit uh, Zombie. Och den låten tog liksom fart igen när, när sångerskan Dolores heter då va? Från, ja, hon dog, ja, hon dog ja. Hon dog, så att då börjar mm. hitten spelas igen. Är jag... De rider ju lite på den vågen av hennes död. Jag tror att det, här är så, jag tror att det var det som liksom deras första hit. Liksom de släppte den här låten så blev en hit. Och sen, exakt, när hon dog så blev den stor igen. Men det är, jag vet inte. Originalet är ju liksom tydligt så jävla mycket bättre. För att hennes sång gör ju den låter unik och så bra, men Bad Wolves version är liksom också urtypen av tråkig, generisk amerikansk metal. Huvva känna. Ja. Har du mer
1: exempel? Lilla Syster. Ja. Uh, umbrella, som jag också fick bevittna. Det var ju Västerås rockfest här i helgen. Mm. Uh, Enbart urusla band. Men ja, något... eller
0: ja, alltså men de, de har väl, det är öviks killar som, som äh, driver de här rockfesterna som de anordnar runt omkring i... Äh... Ja, de får, de får vara från vart som helst, det var fortfarande urusla band. Ja, nej, men äh, de har väl hittat sin grej, menar jag på det ja. viset. Men det är, ju, det är kanske inte band som vi tilltalas av alltid.
1: Nej, nej men äh, då såg jag ju i en händelse på Instagram- äh, Lilla syster. Och de mm. körde just en cover på... Eller de körde ju sin då kända cover på... Vad är det? Rihannas Umbrella. Mm. Och den var ju också en jävla hit när den kom.
0: Jo. Och även det, vad ska man säga? Det var ju kul förstås om jag hörde den. Typ att... Jaha. Uh, lustigt. Och jag är ju liksom... Martin Westerstrand är jag ju svag för från Jag menar Jag älskar Lok. Lilla syster har jag ju ganska svårt för. Jag tycker inte det är alls samma finess. Uh, och det är en, blek, det är en kopia på Lok på sätt. Men just när, uh, alltså man ser framför sig hur folk står hoppar och vrålar kapp till
3: Umbrella eller Ella, Ella.
1: <laughs> att det finns så många människor som har så dålig musiksmak. Det, ja. det är, det är fan. Jag blir tagen av det. Mm.
0: I alla är det jobbigt, det är också klassiskt att många av de här banden som det här Bad Wolves och deras zombier, det är somber, liksom, det är därför de är kända det måste vara jobbigt ändå liksom, att ja, man, man har var på och släppa skivor, men det enda är liksom, att folk känner till er är på grund av en cover man har gjort mm. och det är väl den stora massan också med, och, och lilla syster, det är bara just är det de som har en umbrella mm.
3: eller, eller
1: kanske
0: att det, är lite, det måste vara väldigt
1: tråkigt Five Finger Death Punch har gjort en cover på House of the Rising Sun. Mm. Där får jag väl ändå, nu gillar jag ju inte bandet men jag måste ju ändå ge sångaren en, en eloge för att han har ju en jävla bra röst. Ja. Vad han är Ivan Moody. Mm. Och han lyckas ju ändå få till en ganska dramaturgisk sångstil på den här covern och så, så, även om de gör låten till sin egen. Sen så är inte den bra för det, men, men ja. Han kan ju sjunga.
0: Ja, jo, jag kan han ju absolut. De har gjort andra covers också. Jag vet inte om det är bästa exemplet. Men du tycker ändå att de har gjort sin grej att det funkar? Är det ett dåligt exempel? Då?
1: Alltså, jag, jag kollade i en video. Och det, alltså, jag, jag, jag klarar inte av det här bandet med den här konstanta amerikanska patriotismen och all, 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 varenda jävla video ska det vara militärfordon omkring i, i kam och brallor och och, och, och och leker någon form av vad fan vet jag, Navy Seals ute i öknen och så är det så här stora bröstade brödar som hänger i bakgrunden. Ja, de är det, en, annan,
0: och... Och en annan cover också som är väldigt stor stor um, skitsamma. Men jag tycker att jag, jag lyssnade på den här ganska nyligen och jag, det, det låter väl lite precis som att man tänker på eller tänker att ett metalband som är någonstans i det här groove-metalgenren metal ska låta. Alltså visst, arvet från Pantera är supertydligt. Men det är inte alls samma nerv. Och det är liksom också, det är väl just det här mycket med det här amerikanska liksom mainstream-metal-grejen som jag tycker är ganska ointressant. Sånt. Mm. Så att vi är väl ganska tydliga här också vad vi menar med att när man lägger ett metallfilter på, på en hit typ, vad gör du till metal och då blir det automatiskt bra menar många, att så fort är distad guitar och ground då blir det ju bättre för att det är liksom, det är bättre, men så är det ju inte tycker vi uh, men för att liksom vara lite tydliga är vad vi tycker så kan vi lyssna lite då på Norman Eleos metal youtube version av Adele låten Hello, och som sagt ni får givetvis också kommentera på våra sociala medier vad ni tycker för jag tror att det är ganska många som inte tycker som oss men det är helt okej okay.
1: Ja, jag tror säkert det är ganska många som tycker som oss. Åh, oh, där är väl kanske också.
3: Hello, They say supposed to heal, yeah. But I ain't done much healing. Hello. I've now how it felt before.
0: Jag vill ju dock också då i samma typ av, när vi snackar den här kategorin så vill jag ju spela lite av en låt som ett exempel på en låt jag tycker att man har gjort rätt där man har lagt på uh, lite av ett metallfilter men ändå låten tycker jag blir jävligt bra. Och vi har ju gnällt på Machine Head tidigare så kan vi ju som en ändå hylla dem lite grann. Mm. Och uh, och, och även det, när, när vi börjar prata det här avsnittet och vi ska snacka covers, då kommer den här låten upp hjärnan på mig. Jag vill ha mer än på något sätt. Och det är, det, det är en B-sida från uh, mörka och tunga The More Things Change från 97. En platta som jag nästan tycker är deras bästa ändå. Det är deras mörkaste platta på vis. Um, Och där tolkar man uh, Ice-T-låten Colors, som är en... Ja, men är en det är en rapplåt. Rob Flynn rappar där de, det, känns ju
1: också, det känns ju ganska lågt om man tänker på Flyns historik och han kommer från ja, gatan och ändå rappvärlden. Jo, precis. Och
0: de använder... Nej men liksom, hiphopen har alltid funnits vid Sida inte bara liksom, ähm, från nu metal-eran utan det, det, har, det har ju då Flyn varit tydlig med liksom, att han, är, han är, älskar hiphop och så. Mm. Och det tycker jag märks tydligt här. De använder det här på ett väldigt snyggt sätt. De gör liksom låten blir allmänt mycket mörkare och bättre än originalet. Så det jag tycker att äh, de har gjort en liten metallversion. Det är inte liksom att de har gjort rap metal av det utan det är ändå rappet och de gjort en de har lagt på metalfilter på rätt sätt på något sätt. Mm. På rätt sätt på något sätt. Är du med? Ja. Så vi lyssnar lite på den.
1: på egna tolkningar där artister sätter sin egen personliga prägel på cover så är vi ju lite mer i på positiva hållet i det här ja,
0: Jo, och det är väl någonting som både du och jag gillar. Alltså när ett band gör en tolkning. att när man tolkar en cover, när man gör någonting nytt och man sätter den personlig personliga prägeln.
1: Uh... Det fanns ju inte så många bra uh exempel där vi ändå var, var överens utan vi kämpade lite grann med just den här där vi försökte hitta någon positiv sida
0: Ja, när vi kanske inte har tänkt <laughs> jo, men. Eh, Vi har ju några exempel i alla fall Nej men vi kan börja med eller, vår patron Magnus han hade ett exempel på på det här när man gör sin, sin sätter sin prägel på det och han listar då negativs cover på Black Sabbath, låten Black Sabbath från plattan Black Sabbath eh, Där är det ju grymt. Black Sabbath Black Sabbath Black Men jag tycker ändå att, att Type Negative gör en ännu bättre Tolkning av Sabbat-låten Paranoid För då blir det, det blir En tydligare Kontrast, där tar man liksom en rätt Rockig dänga som Paranoid är i Originalutförande och så gör De om den till liksom en Typisk Type Negative Doom Låt mm. Som är bra. Vi kan lyssna på, på den Nirvana spelade en låt som heter Where Did You Sleep Last Night på deras klassiska MTV Unplugged gig, det sista de gjorde innan, innan Kurt Cobain, Cobain sköt skallen av sig. Otrolig spelning som alla måste höra. Även du, du har inte lyssnat så mycket på den, förstod jag. Nej, jag har ju mina åsikter om Nirvana. Mm. Lyssna på den och känn liksom mörkret i Cobains hjärna också. Ja, men det är en sjukt bra platta. Det var ju väldigt, var ju väldigt eh, vanligt med de här unplugged plattorna. Det var ju en ny grej där i början av 90-talet. Men jag tycker Nirvana gjorde det bäst. Så att det, det är Det är grymma tolkningar och coola så Och bland annat den här Where Did You Sleep Last Night är skitbra. Det är ju en gammal folkvisa typ från 1800-talet. Jag Format. tror
1: faktiskt jag har hört den plattan.
0: Mm.
1: Ja, men det har du säkert.
0: Mm. Och den här folkvisan av någon form av modsång. Typ. Det finns lite olika versioner av den. Och det här är då liksom en cover på Lead Bellys version. En svart bluesmusiker där som gick bort någon gång eh, 40-talet. Det, det är ju gammal som liksom, version de gör en cover på. Men det, jag, menar, jag tycker det är en otroligt stark version när Kurt Cobain briljerar eh, och gör den till sin på något sätt.
1: Jag är ju lite svag för Machine Head's cover av Är det Sting eller är det The Police? Message in a det är väl The Police va? Ja. Eh, fan mycket maskiner Kina när det snackas. Ja det blev det men de har ju gjort jag vet inte jag den bespottade Burning Red plattan där i, i, i New Metals absoluta toppskikt tänkte jag säga Nej, men ja, när, när, när New Metal var stort som fan. Ja. och jag vet inte, jag lyssnar väl en hel, del, en hel del på den skivan av just Nostalgiska skäl ibland, och jag vet inte jag, gillar, jag tycker den versionen är är bra, men det är just bara på grund av att det är bra och Bra. jag är lite svag på den, det, det är just på grund av att Rob Flynn är ganska duktig på att få till det här vemodet och mörkret mm. när han sjunger
0: alltså jag vill bara säga att Burning Red tycker jag är en svinbra platta och det är just de, av den anledningen att den är vemodig mycket mörker i den plattan. Det är inte bara folk sågar den för att han rappar på några ställen. Att den är mm. lite jo ig Men <laughs> den är, alltså, det är mycket mörker i den plattan.
1: Ja, men det är de jo iga eh, spåren. Det finns ju något, något låta här rappar jävligt mycket som kanske inte jag går igång på lika mycket som jag gör på andra plattor. Nej. Eller på andra, andra låtar på skivan. Men jo, det är faktiskt en ändå underskattad skiva någonstans. Mm. Nej, men den, den, den versionen är en egen tolkning. den är, känns väl här, Där har de ju lyckats, om man nu ska jämföra Machine Heads andra covers, så har de ju lyckats att göra en egen tolkning. För att det är ju det som är problemet när man, när man ser en cover. eller Om vi ska gå tillbaka till det här med YouTube-covers
2: mm.
1: och allmänt, det finns ju två läger. Antingen så är det ena lägret som skriker att det här låter ju... Precis som originalet så gnäller de på att det inte finns någon egen tolkning av det. Eller så finns det andra läget som, som gnäller om att det är totalt helt olikt originalet.
0: Ja, precis. När man tar liksom, då är det här samma låt? Ja, just det. det sjunger samma sak i alla fall. Med det helt annat upplägg på låten och helt andra melodier. Men i vissa tar det
1: för långt. Ja, men det man, man märker ofta när, när man diskuterar covers och, och hela företrädet med covers, så känner man att det finns ju en viss polarisering där folk antingen tycker så här eller så här. Och det är väl, ja, sanningen ligger väl kanske någonstans, om det finns någon sanning, i eh, mitt emellan, tänker mm. jag.
2: Mm.
1: Eh, Slayer är ju annat, eh, bara tänkt på deras andespurit eh, Arethud Coverplatta, där mm. de har lyckats ganska bra. Och speciellt deras eh, egna tolkning av. Eh, i wanna be your dog i Iggy Poppen Studios. Där de har tagit en garagepunk och gjort den till och Slayerifierat den.
0: Ja, precis. Och det nu kanske många ändå tycker att ja han var då de har tagit en låt och så har de gjort en sin metalversion av. men jag, jag älskar du Studios, jag älskar Slayer. Och den här versionen är helig för att visst det har ja, de Studios i metaltappning, men det alltså det är ändå den är Slayerisk.
1: Man, man skulle ju kanske kunna anklaga dem för att de har lagt på ett metallfilter men det är väl kanske ett av de här exemplen som jag tycker att det, det funkar ganska bra.
0: Ja, men det är så är det De har gjort det, men det funkar
1: det funkar i det här fallet. Så här låter den här slayer tolkar i Pop and the Studios.
0: snacka, jag vill tänka att avsluta med slakt slakt av
1: covers det är roliga i det här avsnittet, mm, kanske eller jag nej. gillar ju ändå att sparka ner ett ibland
0: jo, men det är jo, det här är kul för att det är nog det, är några, det är usla covers, eller bra exempel också <laughs> när, när det inte funkar,
1: det är väl till det vi är inne på ja. så vi drar listan rakt upp och ner här så får vi köra varannan eller något sånt vi kan ju börja med Six Feet Under. Och deras seriesamlingar som heter Graveyard Classics. Nu vet jag inte hur många de är uppe i det här laget. Men jag tror det är miss fyra, kanske fem.
0: Okej, okay, då har jag missat. De, de, jag, de har släppt flera plattor med,
1: med covers där de... Äh, ja. Mm. Eh, Graveyard Classics, den första kom väl där kring millennieskiftet. Jag kan... Erkänner att jag lyssnade på den väldigt mycket oironiskt då. Idag så, så, så kan jag ju nästan skämmas för det när man lyssnar på den och, och märker att helvetet var det uselt och det är egentligen det, är någon form, det blir någon lytisk komik över det när, när Chris Barnes, han har ju tappat i huvudet sedan länge liksom. han har ju rökt på alldeles för, för länge och för mycket men han har ju, han har ju det, det funkar inte, han har bara totalt tappat det
0: Mm och, när du skrev upp lite alternativ så hade jag, jag tänkt att ja, den här måste komma med och då hade du skrivit upp den. Men den är,
1: ja, den är fruktansvärd. Du kan ju, egentligen, alltså han har ju tagit många klassiska låtar som till exempel Smoke on the Water och liksom dudsmetallifierat den. Och det blir ju... Egentligen så kan du ta vilken låt från någon som helst av de här samlingarna och det kommer bli lite skomik av det. Men jag tycker på något sätt ändå att det blir bäst när han, eller när de tolkar ACDC och TNT. Mm. Och gör det till någon typ form av döds uh,
0: version eller någon sån här kakmonster-version. Det känns som att det, det, det är som så rak låt och ganska liksom, naken rocklåt Och då blir det så det blir så extra komiskt, eller det blir så extra tydligt att hans liksom, döds-growl uh,
1: sång funkar inte. Det, ja, det, det, det ligger alldeles för högt upp i mixen också, mm. hans sång.
0: Jag tänker också värre att jag och på den här. Eller, ja, jag lyssnar på det igen nu att det som är så här det är ett skämt, eller? Nej. Nej. Och det som är som att det är det som är bra på det här. Det är som, nej, det, det, man tror det är så dåligt att man tror att det är ett skämt. Men det, då, då är det inte bra. Exempel nummer två här. Amorphis har gjort en cover på The Doors klassiska hit Light My Fire. Och här är lite samma sak. Det är svårt att ta den här seriöst. Det, för mig låter det som Alltså visst Alcred Amorphis som väl överlevt Finlands liksom, kändaste metalband. Men det här låter som att det är ett gäng finska metal dudes som har tagit in på något karaoke i Helsinki. Ja, och, 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 ja exakt Nej, men det är även de finns metallband och så har de bara beställt in karaffer med med bersh och och så ska de välja låt och så bara Fan, light my fire den kör vi och så är det en sång där som growlar sig igenom den uh, för instrumentalt känns det väl som att den är ganska liksom, trogen originalet väl med orgel jo, men... och allt och det är, det är som att det är exakt så, det är en karaoke som är betalt, och så är det en, en finsk metal-gubbe som growlar över den.
1: Om vi säger att saxofon funkar jävligt bra ihop med metal och vi vill ha mer saxofon i metal så kan jag ju säga så här att orgel och metal funkar inte på det sättet som det är gjort här. För det blir ju ännu mer komiskt när orgen kommer in.
0: Ja, ja det skär sig totalt. Det är också så här huva.
1: Exempel nummer tre. Unleashed gör en cover på Judas Priest Breaking the Law. Och den är ju från 92, där bandet fortfarande var relativt ungt. Och vad jag har förstått lite grann så här i efterhand så är det gjort lite grann med glimten i ögat. De var fulla när de spelade in den. Men det är fortfarande en ganska så råslakt av, eh, av den låten. Där man också skippar sång, eller den skippar growlet och försöker på något sätt sjunga. Mm. Och det blir bara ja, det, det blir väl också en karaoke, karaoke känsla där.
0: Ja, precis. Det hörs att det är liksom, nej men inte så här att ska sjunga för det låter det är falskt liksom. Ja. sången låter falskt och då blir det ju blir uh, Vi brukar repa den här låten för massor. massa år sedan. Vi hade en amerikansk sångare som var väldigt inne på rock och så körde mm. vi mycket rockcovers. Men vi vi speedade upp den här som fan gjorde en liksom, lite mer punkig version av Breaking the Law. Och jag slår varm att det, det lät hundra gånger bättre än Unleashed versionen. Mm. Anthrax äh, har gjort en. en äh, har gjort många covers. Det är väl där vi börja. Jag tycker att fan Gatted Time är svin bra. De har gjort till sin. De har ju så, Bring the Noise, äh, metal rap-låten här. Är liksom. Äh, de har gjort mycket bra i coversvägen. Men de har också gjort en cover på New Noise, alltså klassiska Refused-låten. Ja, för att de älskar liksom äh, Refused. Och den var väl med på plattan Worship Music som ett så gömt spår så att det är lite liksom, så. Den kan man tänka att ah, men den är lite poserad om. Man kan glömma den så, men den är typ exempel på en cover som går fel. Och varför är det så?
1: För att den saknar all form av nerv som Refused hade i den.
0: Ja. Uh. Alltså versen, eller låten eller så, sången första som, som Dennis Luxens skriker kan Can I Scream mm. och när Joey Belladonna sjunger det liksom, på sätt så blir det bara direkt faller
1: låten där på något vis. Can
0: I Scream?
2: Ja,
1: <laughs> det blir Ja, jag vet inte. Det blir, det blir fjolligt och då och försvinner hela själva syftet med låten
2: också.
0: Ja. Ja. Nej, men Det är också <laughs> liksom att det, det, det är ett gäng... Medelålders gubbar Liksom 50 plusare Som ska liksom försöka Låta unga Och relevanta på något sätt Och, och det blir det blir, ja, det blir liksom lite ah, Det blir, det blir Pinsamt <här> arma som gillar väldigt mycket eh, fan, vad, vad kör de ens för musik mörk sludge eh, doom post metal. Ja, en blandning av och, och fruktansvärt bra liveband, eh, sevärt ja. liveband. Eh, de gjorde släppte en coverplatta för något år sedan som var ja, intressant platta. Den var faktiskt
1: förvånansvärt bra tyckte jag och det är 12 och där där vi ska avsluta på någon positiv not så, så, så tycker jag att ändå att den, den plattan var ju det var Det bra tolkningar helt enkelt. Det är coola tolkningar. Ja, Southern Man tycker jag är svinbra. Ja. Men de
0: har också en, en cover på Prince Purple Rain på den. Som är det, det är en cover som har blivit omtalad. Jag vet bara när vi, i vår roadburn chat när den kom att liksom hur vi spudde galla över den för att den är liksom om man kan säga liksom om man hans en låt där är liksom typ exemplet. Det, det är väl kanske det 80 talets största poplåt eller en av största poplåt är genom tiderna liksom. mm. uh, som är som så perfekt och Prince som var så extremt liksom duktig musiker och allting och så bara har ju därma släppt en version där som är det totalt slakt av låten. Sen har det liksom visat sig att låten spelar de in liksom för kul på fyllan. Det är också liksom att man hör att sångaren, man hör liksom att han är packad när han sjunger den. Så att det var liksom, den, den spelar in den som ett skämt det var inte meningen att den skulle vara med på den här plattan och så hade det liksom på något vis relapsed och fått uh, fått höra den. Och så har de liksom fan men det här borde ändå vara kul. Det här är, det har, det har ju någonting. Den har någonting ändå, menar de. Uh, för att den är så icke-perfekt, om man säger så. Så att de tog de mellan beslutet. Jag kan tänka mig att de diskuterar så mycket. på ja, Men vi tar det, det blir en kul grej. Och så slängde de igen den på platta. Men det är så uppenbart att den är, det är, det är usel-vision. Vi fyller version på Purple Rain.
1: ut då. Tänkte att vi kunde ändå avsluta med ett skratt. Jag vet inte. Han du lyssnat på den här låten? Mm. Och <laughs> jag undrar då om du reagerade som jag För jag låg fan i mig dubbelvikt på golvet när jag hörde den här låten. För jag tycker det var så jävla roligt.
0: Vi, jag satt ute på altanen och massa kids var och sprang kring och Jag och Lin typ vaktade dem och så spelade upp dem här. och jag körde den här så Lin tittar bara på mig och liksom sa att Uh, det, finns, det måste finnas bättre varianter <laughs> av Metallica covers.
1: Ja. Eh, Metallica är ju som sagt ett band som är väldigt populära att eh, göra covers på. Det kan jag väl förstå om de är liksom så stora som de är. Men ja. när Impius eh, bandet från, nu ska vi se, det är ett jävla gäng eh, Impius som finns här genom tiderna. Men jag tror att de är från Sundsvall, det här bandet.
0: Mm. Jag vill bara Sådär. säga först att Metallica, när vi snackar covers så var jag var ju som vanligt inne på eller vanligt, men jag ska jag slänga in några Metallica cover-grej? Vi har ju att Blacklist, får räcka så. Men jag tänkte också, ska jag gå igenom lista eller prata om Metallica har gjort en jävla massa covers, både bra och dåliga. Men nej, det är väl kanske inte så intressant
1: idag. Från Trollhättan är detta Ympius, Bildat TT4. Death Trash. Och de har gjort en hel del covers som de har slängt in som sådana här eller sånt på sina skivor genom åren. De har ju ibland gjort på, på Sepultura, de har gjort på andra Metallica-låtar Iron Maiden och de är väl liksom, de är väl helt okej okay ur ett coverperspektiv men när de ska tolka Metallicas One mm. på skivan Born to Suffer så känns det som att de misslyckas ganska kapitalt. Det är en samlingsplatta tror jag, med deras best of. Jag har ingen aning hur stora det här bandet är, men det känns som en sån här C-gradens death-trash-band.
0: Nu får de lite uppmärksamhet igen.
1: Ja, precis, så här, oh, nästan 20 år senare. Det är mm. ens osäkert om de är aktiva idag. Ja. De har gjort cover på Mattle Crew också som var Running Wild som var helt okej. Okay. Ja, Metallica's Trapped Under Ice var helt okej okay, liksom. Det var i alla fall ingenting som one och Ja, jag vet inte. Det är, det är vi kunde bara liksom avsluta med den. Jag tänkte inte säga så mycket mer så får ni själva ta och göra. Jo,
0: men om du försöker förklara varför blir det så dåligt?
1: För det första så kan du inte ha blast beats med i en låt.
0: Nej men exakt, de lägger till det, det, det elementet på versen där som kommer som en...
1: Ja, de har ju Blast Beats nästan i, i, i hela låten. Ja. det så har de ju Blast beats i början där när, när fortfarande låten är balladig. Mm. Sen kan jag fatta om du skulle lägga till och ändra på någon, någon form av egen, egen prägel på låten lägga på Blast Beats när, när låten går in i det hårda partiet. Mm. Men då fortsätter de bara med samma Blast beats, som dessutom också är totalt, de ligger i baktakt eller, jag, jag vet inte, det låter bara...
0: Nej, det låter helt fel. De, jag menar, de förstör ju låten. Alltså, det, det är ju fantastiskt liksom episk, de mest klassiska metallåtarna och det här dynamiken i låten och så. Ja. förstör dem ju totalt genom att osmakligt slänga in det i här smatterpartiet där. Uh, det, det, äh, man måste nästan lyssna. Jag håller med dig för att förstå mm. att det är dåligt. Ehm... Um. Men vad har vi kommer fram till då egentligen, jag tänker man bara ska sammanfatta covers. Det är lite så här, hur ska man göra bra, eller hur framförallt, hur ska man agera för att inte göra bra covers?
1: Gör det egen tolkning. Sluta göra YouTube-covers för att få in likes och hova in, ja. in monetization från YouTube-videos.
0: Och så kan vi också känna att det är ganska trist att göra covers på
1: jättekända hits. Ja. Ett rega, ganska utkattat också. Jo, det, det, det kan jag hålla med om. Alltså, det, det finns ju de band som, har, som, eller de artister som har lyckats, i göra en cover på, på kanske den mest okända låten i ett bands repertoire. Mm. Det känner jag att det, det är ju mer intressant. Jag tror att Opeth och Mikael Åkerfält har väl gjort det.
0: De har ju gjort lite intressantare covers. Men liksom ja. som ett band, okay, vad ska vi? hur ska vi ska vi lägga till ett sport till? Ja, men vi har en, vi har en cover på. Master of Puppets. Eller liksom en panterad låt eller made låt. Det är liksom bara dumt. Ja. Ta något annat. Det är fan. Skärper.
1: Då lyssnar vi på Impious och eh, deras totala slakt av One från eh, skivan Born to Suffer. Och den kom? 2004. Ja. Ta hand om er. Ha det bäst.
3: Get a move is washed away With the time that I must feel I can't afford to bring me After the time when I live, Back to the that sinks with me It's a world